0: Uaca, uaca, Bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoeiro, camarada! Bitdove no Twitter, Bitcoinheiros. Claro, antes de se inscrever aqui, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Hoje, Guilherme Bandeira, mais um texto aí brilhante, Currais hiperinflacionários. Fica comigo! Bora! Oh, yeah! Isso aí, substack do Guilherme Bandeira! Currais hiperinflacionários. A política dos bancos centrais para quebrar e concentrar. 21 de março de 2023. Há quatro meses, usei a falência da FTX como pretexto para refletir sobre a natureza das corridas bancárias e por quais motivos, em casos como esses... O Bitcoin em autocustódia é o único jeito de não ser forçado de pagar a conta da fraude, que é o sistema de reservas fracionadas, seja ela feita por bancos ou por corretoras. Está aqui, né? Aliás, tem um vídeo aí desse texto também, se você quiser, toca do DOV, FTX, fraudes e capitalismo, fraudes, falências, corridas bancárias e capitalismo. Tá esse vídeo aqui nos Bitcoinheiros também. Quando escrevi o texto lá no longínquo mês de novembro de 2022, já dava para sentir o cheiro de instabilidade no ar, uma vez que Jerome Powell seguia firme em sua política de reduzir o balanço do Fed ao mesmo tempo em que subia os juros rápida e agressivamente, até que algo quebre. De fato, foi a subida de juros mais rápida da história recente, como mostra aí o gráfico abaixa e você pode ver interest rate hikes, né, subidas da taxa de juros nos Estados Unidos. O ano de 2022, é, pera aí, né, vamos 2022, né, tá aqui a subida mais rápida, né, tá o tempo, os meses, né, desde que se iniciou a subida e, né, o a gente pode ver aí, né, comparado com tempos anteriores, né, se sub, chegar nesse mesmo ponto já chegou nesse mesmo ponto né de pontos percentuais né dois e meio pontos percentuais de subida mas que não nessa velocidade né não nessa intensidade né do mesma forma né que foi intensa a impressão em 2020 né a impressão de emergência aí por causa do covid entre aspas é, também está sendo intensa aí a reação é legal que tem... Não sei se está aqui nesse texto, mas em 2012 tem aí... Se você busca aí, Jerome Powell, 2012, é, inflação, um negócio assim... Ele já estava prevendo exatamente o que ele está executando nesse momento, né? Ou seja, os donos do dinheiro né, já estão... Isso aqui é um plano. Ou seja, quem está ligado, vinculado, é, quem segue né, a palavra desses planejadores centrais... Se se programou de acordo, né? Se levou eles a sério, é, tá tranquilo, ou seja, se preparou, porque tava, sabia que essa situação ia acontecer, né? Estava por acontecer. É, o Jerome já tinha cantado isso em 2012, quando ele ainda nem era, né? É, o CEO do, do Fed, era apenas aí mais um funcionário de alto escalão, né? Lá do, do Fed, provavelmente. eu não lembro, né? Eu não sei se ele já. Eu acho que sim, acredito que sim, né? Pessoas crescem dentro do FED para chegar àquela posição, apesar de ser uma posição também meio política, né? Enfim, é, é complicado, né? O, o FED, né, que é o Federal Reserve, mas que não é, não é nem federal e não tem reserva. Né? Tem essa história aí do FED. Vamos lá, vamos seguir aí. Então foi muito rápido. Né? Move fast and break things. Né? Se mova-se rápido e quebre as coisas, dizem os empreendedores do Vale do Silício. Só que isso foi feito pelo próprio Banco Central americano. Né? Enfim, né? Mas, apesar de que eu, que eu falei, desde 2012, tá, né, eu, eles já falavam, desde a, né, que eles imprimiram em 2018, já sabiam que ia ter que acontecer alguma coisa né, para né, trazer o equilíbrio, né? o ciclo não, não dava só para imprimir. Enfim, 2020 veio aí, foi... Para, para os banqueiros centrais, o Covid foi uma benção, entre aspas. É, foi uma forma deles inserirem mais liquidez ainda né, e agora poderem estar fazendo isso com um pouco mais de desculpa, né, digamos. Não, não é por causa dos bancos, em 2008, né, porque durante 10 anos aqui a gente empurrou com a barriga né, o, que a gente, o problema lá de atrás e agora a gente está né, tentando resolver mundo afora né, com inflação global. Porque... Funciona bem isso aqui para o dólar se está acontecendo no mundo inteiro, né? Se só tivesse acontecendo nos Estados Unidos, não seria a mesma coisa. Este algo aí né, que supostamente deveria quebrar com a subida dos juros poderia ser muitas coisas. Por exemplo, Larry Summers, um alto apóstolo do sistema fiduciário, sistema Fiat, seguindo a lógica aí do doa a quem doer keynesiana, achava que o que deveria quebrar era o emprego de muita gente pois só um desemprego elevado poderia jogar a inflação para baixo e assim permitir que o FED parasse de aumentar os juros. Outro forte candidato a, a quebra em potencial era a atividade econômica em si, já que muitos esperavam uma recessão para que os preços parassem de subir. Então entramos em 2023 segurando a respiração e atentos para conseguir identificar o primeiro corpo que cedo ou tarde iria aparecer Boiando aí nas águas turvas deste estrangulamento monetário. Porém, o que tem aos poucos aparecido não se parece nada com um náufrago azarado que se afogou aí alavancando em dívidas dolarizadas, mas sim com um cenário de terra arrasada que atingiu o centro do sistema financeiro mundial. Algo aí de fato emergiu boiando a deriva e por meio de uma palavrinha contábil mágica chamada Perdas não realizadas, unrealized losses, nos balanços de diversos bancos americanos. Um termo um tanto quanto cifrado aí em relatórios internos e notas de rodapé dos balanços dos bancos. Então, poucos conseguiriam perceber que ele representava a insolvência, de facto, de centenas de instituições financeiras americanas. Vejamos, por exemplo, este relatório do Fed de Kansas City, que casualmente fala já em setembro de 2022 que mais de 300 bancos pequenos, ou seja, com até 10 bilhões em ativos, 10 bilhões de dólares, né, bancos pequenos, entre aspas, já tinham sido vaporizados pela alta dos juros. Já era um cenário muito grave, inclusive indicado por vários relatórios do FDIC, aí, o Fundo Garantidor de Crédito Americano, nos meses subsequentes. E aí ele mostra aí, entre aí no artigo, vai estar o link aqui na descrição, se você quiser acompanhar aí né, as fontes que o Gui está citando aqui. O que esses relatórios mostravam, em linguagem oculta e aparentemente banal, era extremamente grave. Se todos os clientes desses bancos fossem sacar os seus depósitos, não haveria patrimônio para cobrir os saldos dos correntistas. E talvez por isso mesmo, os próprios correntistas não foram diretamente notificados da situação, claro. A questão é que pouca gente estava prestando atenção, ou sequer conseguiria entender essa obscura linguagem contábil, além dos próprios bancos e dos seus reguladores. Estávamos até então como naquela cena cômica onde o coiote persegue o papaléguas para além de um penhasco. A perseguição continua normalmente em pleno ar, até que um deles resolve olhar para baixo. E só quando os dois decidem encarar o abismo, eles começam a cair. Eis que um desses blogueiros aí que todo mundo lê no Vale do Silício, chamado Bern Hobart, versado em balanços de instituições financeiras, decidiu sim olhar para baixo e disparou um míssil que chegou na caixa de e-mails dos maiores gestores dos fundos de venture capital do mundo. O Silicon Valley Bank, um banco com mais de 209 bilhões de ativos, é, 175 bilhões de dólares de depósitos, focado em financiar startups e com mais de 40 mil clientes, estava praticamente insolvente desde o último quadrimestre de 2022. Depois de olhar para os números do balanço aí do SVB, as conclusões de Robert foram ninguém quer ser visto como paranoico por ser o primeiro a tirar dinheiro de lá, mas também ninguém quer ligar né, com as consequências de ser o último. Não deu outra. O Founders Fund e o fundo de venture capital do Peter Thiel foi um dos primeiros paranoicos a recomendar a retirada imediata dos fundos. Outros seguiram o um exemplo e o banco viu 42 bilhões sacados em um único dia. Entrando no final de semana, do 11 a 12 de março, ainda não se sabia se todos os depositantes iriam conseguir sacar todo o dinheiro de lá quando o banco abrisse na segunda-feira. Até que domingo à noite, em uma declaração conjunta do FED, do FDIC e do Tesouro, foi anunciado que os clientes poderiam respirar tranquilos, pois o governo fechará o SVB garantindo o valor dos depósitos através de uma nova linha de crédito criada para aliviar a situação. Mas já estavam todos olhando para baixo. Durou pouco a narrativa de que isso seria um problema localizado só no setor tech, ou ISG, da economia americana. Além do Silicon Valley Bank, outro banco havia sido fechado no mesmo ato, o Signature Bank, com mais de 110 bilhões de ativos, por motivos ainda não muito claros. Logo, mais outro banco começa a apresentar problemas, o First Republic Bank. Um grande banco quebrar pode ser sinal de má administração. Dois bancos já começa a soar o alarme. Três bancos com problemas já são indícios de concretos aí, né, de que a crise é sistêmica e que, para entender a situação, temos que recuperar a cronologia dos fatos recentes. Durante a pandemia, os bancos centrais imprimiram uma quantidade enorme de dinheiro e aumentaram exponencialmente os seus balanços. Inundados com esse dinheiro recém-criado dos bancos centrais, os bancos privados passaram a ver um grande número de novos depósitos e pouca gente pegando novos empréstimos. A forma que os bancos encontraram para lucrar em cima dessa situação foi pegar os depósitos dos clientes e comprar uma classe de ativo que é vendido na praça como o único ativo livre de risco, títulos de longa duração do Tesouro americano. Acontece que com a subida dos juros em 2022, esses títulos se desvalorizaram muito, pois eles foram comprados lá atrás, em 2020 e 2021, quando o Fed tinha jogado os juros no chão e tinha promessas críveis de que iria continuar assim durante um bom tempo. Mas a situação mudou rapidamente, e o único véu fino que passou a cobrir esses rombos era um ligeiro truque contábil chamado Held to Maturity, HTM, aí uma forma de precificar esses títulos que ignora a desvalorização que eles sofreriam se fossem vendidos hoje no mercado. Né? Você não está colocando sempre a mercado, você está né, estimando lá no seu balanço, no seu saldo lá do banco, que o valor é aquele que está prometido, né? ou ele vai pagar, você tá e não o valor atual de mercado, é, uma, é um truque aí que alguns bancos usam, usam também, aí, se você tem asset management em bancos, aí tem alguns bancos que te mostram o valor mercado hoje, e tem alguns bancos que para te manter mais tranquilo, te dão o valor né e da promessa de, daquele título, é, da, quando se ele for vendido no, no, no fechamento dele, ou né? seja, que o que o Tesouro está devendo, não o quanto o mercado está pagando hoje por essa dívida, porque né, quer, não, não quer assumir risco. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Lembram como a FTX pegava os depósitos aí dos clientes na corretora para especular usando a sua empresa irmã, a Alameda? Os bancos também fazem isso com os depósitos dos correntistas, só que ao invés de especularem com shitcoins, como fazia a Alameda, eles compram títulos públicos de longa duração. Quando esses títulos viram pó e os clientes querem sacar o seu dinheiro, o sistema todo desmorona. Uma crise que há duas semanas era localizada já se espalhou para a Europa. Ontem mesmo, a Credit Suisse sofreu uma compra forçada pelo OBS com a ajuda do governo, dos contribuintes suíços e até do Fed. As próprias autoridades americanas falam que será necessário injetar 2 trilhões de dólares nos bancos americanos. No último domingo, o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Fed e o Swiss National Bank anunciaram uma ação coordenada para aumentar o fornecimento de liquidez por meio de acordos permanentes de linha de swap de liquidez em dólares americanos. Um outro indicador da gravidade da situação é o uso que os bancos comerciais têm feito da janela de desconto aí do Fed, que atingiu níveis não vistos Desde a grande crise financeira de 2008. Veja aí o gráfico abaixo, né? Você vê que é como a crise de 2008, exatamente, né? O mesmo, né? mesmo movimento aí né? nesse sentido, aí nessa janela de desconto. O Fed geralmente espera que os bancos tentem obter financeiramente em outros lugares né? antes de recorrer à janela de desconto. Por isso, seus picos são sinais de extrema instabilidade do sistema bancário em momentos de crise financeira ou de escassez de liquidez. Estamos, claro, só no começo, mas já está tudo engatilhado para que um mar de liquidez, ou seja, diluição aí do valor da moeda, seja novamente injetado no sistema. Hoje fala-se em garantias governamentais de todo e qualquer depósito nos bancos americanos, algo que poderá gerar um gasto na casa de dezenas de trilhões de dólares se você quiser entender com detalhes como funcionará toda a maquinação que estão preparando aí para a né do dólar, leia este artigo do Arthur Hayes, né, artigo legal aí, do Arthur Hayes ali, da BitMax, se eu não me engano, é isso aí, da BitMax, é um cara aí com bom insights, uma boa visão macro, é um cara bem, bem interessante, sempre que ele escreve algum artigo, tem coisa, tem muito sinal, né? tem muito sinal, muito alfa, <risos> A hiperinflação ainda não chegou, mas já podemos ver algumas consequências práticas importantes do que aconteceu nas últimas duas semanas. A primeira delas é uma grande centralização bancária incentivada pelo próprio sistema. Em uma sabatina no Congresso americano, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, admitiu que a centralização bancária é inevitável, já que os correntistas dos bancos menores hoje não possuem as mesmas garantias dos os correntistas dos bancos maiores, e sistematicamente importantes, como JP Morgan, Citigroup ou Bank of America. Né? Os bancos pequenos não são too big to fail, grandes demais para falhar, como se chama, né? não, não tem o um incentivo de bail-out. então se você tem dinheiro nesses bancos, você vai perder né? numa crise sistêmica, numa crise como em 2008, esses bancos não são né? resgatados. <risos> Okay? Então, um banco maior pode ser resgatado, seu depósito será salvo, né? entre aspas. É, né? Numa economia é, em, em colapso, né? com a moeda em colapso, seu depósito salvo não sei quanto né? isso significa nesse banco. Né? Não em Bitcoin, não em algum bem escasso de fato. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Vimos reflexos deste comportamento aqui no Brasil quando circulou a informação de que fintechs como Nubank e C6 poderiam ser de alguma forma impactadas pela quebra do SVB. A reação imediata de muita gente foi vou sacar meu dinheiro dessas instituições menores e colocar em bancões maiores como o Banco do Brasil, Bradesco, né? porque aparentemente essas, esses grandões seriam too big to fail. O curioso é que muita gente teve esse pensamento, mesmo sem saber nada sobre a relação real dessas fintechs com o SVB ou como funciona a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. A cada crise de confiança que aparece, os maiores engolem os menores até que todos são engolidos pelo governo, que no final é o único que detém um monopólio legal para imprimir dinheiro. Né? We printed digitally, a gente imprime digitalmente, como disse aí o Jay Powell, numa entrevista para o 60 Minutes, para esse programa aí, né, tradicional que, que sempre consegue tirar os melhores as melhores citações aí de banqueiros centrais. Parabéns aí aos 60 Minutes por fazer as perguntas difíceis para esses parasitas. No limite, né, em tempos de crise, todo mundo vai correr para um título garantido né, diretamente pelo Banco Central. Todo mundo corre para isso. Por que correr mais um risco desnecessário de contraparte com um banco ou terceiro se eu posso ter diretamente alguma forma aí de custodiar com o próprio governo que emitiu aquele título? Afinal, se olharmos atentamente o balanço do Banco Central, vemos que o tão popular papel-moeda, né, esse papel de moeda, esse de papel, moeda metálica, que você guarda no bolso e é suado, né, como dinheiro, ele entra no passivo do banco como parte do meio circulante. Por que não ter uma versão digital desse passivo com a custódia direta do Banco Central? Por um lado, o cidadão tem a garantia estatal de que aquele título estatal sempre será resgatável, embora ninguém saiba a que preço. Do outro lado, o governo tem total controle e informação sobre a atividade econômica sob a sua jurisdição, pois será o único gatekeeper, né? a única pessoa que protege aí a porta do sistema monetário. Vivemos em uma era difícil de entender, pois há vários vetores apontando para sentidos distintos. Estamos no meio de uma reconfiguração, onde a centralização do sistema é feita ao mesmo tempo em que as moedas fiduciárias se degradam ainda mais, onde a implantação de ferramentas novas, como o Real Digital, Pix, né, também que a gente já tem, ou o FedNow, uma nova ferramenta, uma nova inovação, é apresentada essa nova inovação para os currais hiperinflacionários que não terão a confiança de ninguém. Né? Estamos mais de 10 anos depois e criando o mesmo problema identificado por Satoshi Nakamoto, só que em uma escala muito maior. A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Deve-se confiar no banco central para não degradar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Os bancos devem ser confiáveis para guardar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração em reserva. É? Satoshi escreveu isso no, é, no, em 2009, no fevereiro de 2009. Satoshi descobriu o Bitcoin durante a grande crise financeira de 2008. Mais de uma década depois, vemos o apagar das luzes de um grande ciclo onde governos tentam monetizar suas dívidas da forma mais caótica possível, tentando nos arrastar juntos, erguendo currais hiperinflacionários chamados de moedas digitais de bancos centrais. Sorte nossa que temos uma saída. Essa saída se chama Bitcoin. Oh, yeah! Esse aí é o texto do Gui Bandeira. Bem legal esse texto aqui. Eu acho que ele conecta muito bem com alguns vídeos que tem aqui no canal. Vou aproveitar para mostrar é, os vídeos. Esse aqui é a inflação impossível de prever aí há 11 meses, né? Falando sobre Banco Central, FMI, né? Como é, eles apresentaram, né? Que essa inflação era algo impossível de prever. E a gente já estava prevendo isso, né? Os bitigoeiros já estavam prevendo isso há meses, né? Desde que o Covid saiu, desde que eles imprimiram dinheiro a rodo, né? Desde que eles aumentaram a base monetária, a inflação era visível, né? Ou seja, o procedimento é a crise que eles criaram, com a solução que eles criaram e com a solução para a solução, né? Que a para a solução para a crise que a solução que eles criaram criou novamente. Eles estão são, são o mesmo jogador, é o mesmo player, né? É, criando o problema e trazendo solução. é então, interessante esse vídeo aqui, inflação impossível de prever recomenda que você assista. Também outro que eu recomendo que você assista é como o FMI, né? Não gosta do Bitcoin, né? Importante é entender. Qual é a relação aí do FMI, toda essa história, do Fundo Monetário Internacional? O que eles estão agora falando? Né, uma das guerras daí do Banco Central, o medo, né, do Banco Central, o maior medo do Banco Central é, né, o maior inimigo, né, desse plano aí de controle, de centralização e, e controle, né, e engenharia social. É, né? O Bitcoin. Mas o Bitcoin como? O Bitcoin unhosted, né? unhosted significa que não tem um terceiro de confiança. Bitcoin usado aí, como deve ser usado, como ele foi criado para ser usado, né? O que são carteiras unhosted? Então, recomendo esse vídeo. São três vídeos aqui, que eu acho que tem relação direta com esse, com esse texto aí de currais hiperinflacionários do Gui Bandeira, é, que eu acho que vale a pena você conferir. Além disso, tem esse texto aqui do. É, do Alex Gladstein que ele fala né como essa isso que está acontecendo agora não é por acaso não é por acaso e, e, e se encaixa muito bem num processo aí que está acontecendo mundo afora né de o é, que o FMI é responsável né o fundo monetário internacional de que levar esses dólares né mundo afora e como e essa dívida né os países outros países têm dívida em dólar e como isso né, faz parte de todo um plano muito mais amplo é, global, né? não é só uma questão específica dos Estados Unidos. Né? O dólar como moeda de reserva global é, ele tem né, uma força, um impacto muito grande, especialmente em economias subdesenvolvidas aí, né? e que vão terminar pagando o pato. Né? Esses currais hiperinflacionários, quando eu li o... o o, o título, né? Currais hiperinflacionários, para mim, veio mais, né? A minha cabeça, todos esses currais de verdade, Argentina, Brasil, Venezuela, né? Currais, né? Mesmo, que. É, currais hiperinflacionários de fato, né? Ou seja, Estados Unidos, é, tá bom, a tendência é, né? A, a entrar nesse curral, né? Hiperinflacionário, mas é o último, é o último lugar, né? O dólar é a última moeda que vai entrar nisso aí, né, esse efeito o efeito ele vai primeiro acontecer acho que em outras moedas, no mundo afora né? é, vai ser na relação dessas outras moedas fiduciárias que também vão imprimir a rodo que também, né, são parte aí do risco sistêmico, que também tem, provavelmente, né, bancos, grandes bancos do Brasil do mundo afora também tem como aposta, né, tinham como aposta garantida né, o tiso, é, títulos do tesouro americano, né, provavelmente, então tem todo aí uma, né, um, 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 um processo né, de como o FMI né, também endivida o mundo. Né? Ele endivida o mundo em dólares, né, usando aí o, o, o dólar como uma maneira, ou seja, ele dá dinheiro, né? dinheiro barato, entre aspas, né? dá dinheiro barato, mas está cobrando, está endividando o mundo em dólar, né? então está gerando aí uma demanda, por dólares mundo afora, né porque o a dívida que deve ser paga aí para o Fundo Monetário Internacional deve ser paga em dólares né também então essencialmente né e, e eles colocam esse dinheiro naqueles mercados né e enchem aquele mercado de dólares que agora é, é usado então né para comprar <risos> para ou seja para é, exportar né ou seja você termina você manda dólares para esses países e recebe de volta produtos e serviços escassos, né? você manda um papelzinho colorido, imprimi, impresso assim a rodo, né? impresso do nada, sem nenhum risco, né? ou sem nenhuma skin in the game, né? que, ou seja, é simplesmente uma inflação que é, que é exportada, né? É uma inflação que é exportada aí diretamente e você colhe os frutos, claro, tem o né? tem um risco né? de, por exemplo, agora os países começarem a Mandar de volta esses dólares. Então tem, tem, tem esse risco, né? Esses dólares começarem a entrar de volta nos Estados Unidos, tentarem trocar, né? Esses dólares que eles têm né, em reservas internacionais e começarem a, a né, fluir de volta para os Estados Unidos. Isso geraria aí também mais inflação no dólar. Mas, né? É o que a gente vê hoje em dia como tendência é o pessoal fazendo hoarding de dólar, o que deveria estar tá fazendo né, com o Bitcoin, deveria estar tá comprando, acumulando, fazendo, né? Se bitcoinizando, muita gente infelizmente aí tá se dolarizando e tá aí contribuindo aí para o que o pessoal chama de efeito milkshake, né? no dólar tá né, gerando aí demanda por dólar por causa da instabilidade que o próprio dólar criou. <risos> então, né, é meio parece que não, não é que o pessoal não associa, né? Geralmente o que tá acontecendo aí à inflação do dólar, ao aumento da base monetária do dólar. O pessoal acha que é por causa da pandemia, é por causa da guerra, é por causa, enfim, né? Não não consegue ver que ao contrário, né? Essa inflação, esse aumento da base monetária, provavelmente é o que gerou, né? Os outros efeitos lá, né? A guerra, é... os os incentivos para a guerra, né? Os incentivos para um, um exagero aí talvez numa reação a ao, ao, né? a gripezinha, enfim. Fica até, eu até tenho medo de falar, hein? ainda, depois de três anos, ainda com tantas hoje, né, já tem tão aberto já como realmente foi exagerado, como realmente atuaram mal, como realmente tudo que, né, esse controle, essa engenharia social que tentaram fazer né, nas mídias, nas redes sociais, enfim, né, calar as pessoas, é, tipo, chamar de fake news qualquer é, é, qualquer visão que fosse diferente da narrativa aprovada aí, né, pelos é, pelo por quem era o dono da ciência, né, quem se achava o dono da ciência naquele momento. Mesmo assim, ainda hoje ainda tenho medo de falar sobre esse assunto aqui no YouTube para você ver como foi eficaz, né, a, a, a tentativa, o controle, né, dessa narrativa e como Ainda, né? Ainda muita gente não tem nem ideia do que tá acontecendo, não entende de fato aí, né? Por que que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo e para que servir, qual o propósito e quais quais interesses, né? É isso aí. Bitcoin resolve isso. All right? Espero que tenham curtido aí. É, aliás, aliás, esse é um vídeo que eu tô fazendo depois que eu vi, já que parece que o Explica Bitcoin até conversou com o Gui Bandeira sobre esse texto. Igual eu queria fazer, eu ainda não assisti, mas fica aí a dica também. É, entrem aí, pera aí, deixa eu mostrar. Tá aí, ó, Explica Bitcoin, busca Explica Bitcoin no YouTube, né? E tá aqui o vídeo com é, Jaraguá e Gui Bandeira. aí, Vão né, se aprofundar ainda mais nesse tema. Se você curtiu esse vídeo. Curtiu o texto aí do Gui Bandeira, vale a pena aí entrar então no canal Explica Bitcoin e escutar aí essa conversa aí, que eu tenho certeza que foi muito boa, eu vou escutar ela agora aqui também. Eu não queria me contaminar, né, entre aspas, com a conversa, eu queria dar o meu, né, a minha opinião, o que eu, o que eu tinha pensado a respeito e, né, depois, para vocês também aí, né, não, não ser repetitivo, enfim, né, para ser diferente, tá aí, entrem aí. Confiram, então, essa conversa aí do Leta com o é, Gui Bandeira e com o Jaraguá. All right? É isso aí, bitcoeiros. Espero que tenham curtido aí. Like, compartilha e nos vemos na próxima. Tchau.